0: Hallå To, hur är läget idag?
1: Redo för lite poddinspelande? Det är bra, jag är redo. Hur är det själv? Jo, det är bra. Kan du, kan du bara sätta på din kamera och
0: så är lite trevligare när man kan se ditt ansikte och så
1: är det. är den första som säger det, men okej. Ja. Nöjd nu. Alltså fan? sitter du naken? <laughs> ja, Nej, men
0: för helvete, jag kan inte sitta och snacka med dig om du tar kläder på dig. Vad fan du på? Men det är ju
1: det, är det nya nu. Att vara nudist. Det är liksom att leva så naturligt som möjligt. Du vet, äta ekologiskt och... Det är ju liksom det birthday suit, som de kallar det. Det är det. Komma närmare naturen, så att säga. Och leva ett fan. mer naturligt och hälsosamt liv. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ännu ett fantastiskt avsnitt av Historia för på podden som pratar om historia på ett lättsamt och roligt sätt. Hej Alexander!
0: Hej Teodor!
1: Du har ju den här podden med mig, Teodor Olsson. Yes, och du har mm. den med mig, Alexander Rydel. Skönt, <laughs> då har vi förstått det. Som ni hörde i avsnittet så... Så är det ju dags att prata om liksom, Se naturligt framåt Och då är man ju naken Som man är född Och vill ni säga det så får ni bli Patrons <laughs> Så släpper vi våra nudes på Patreon Vi har en Patreon
0: <laughs> Eller ännu bättre Patreon så är det enda lättare man kan se oss påklädda
1: <laughs> Just <det. Behöver> inte. <laughs> Vill ni se oss påklädda Så måste ni ska betala En dollar i månaden ja. Vi har ingen det... Patreon Så sök inte upp på Patreon, för då kommer ni ge någon annan pengar.
0: Ja, men det kan ni säkert också göra. Det, det finns ja, folk som...
1: Där finns ju de som förtjänar det mer än uh, oss.
0: Ja. Uh, hur hur står det till med dig då? Theo? Du säger du ser munter ut. Så Vad du? Som att du? Du har sovit gott. Du såg munter ut. Jag
1: sov ganska bra nu för tiden, måste jag säga. Skön uh, säng har jag. Uh, Haft lite föreläsningar idag. Det är okej. Okay. Sitt här. Där jag sitter nu i samma program där vi sitter nu. Fast jag använder inte den denna mikrofonen då. För det känns uppigt som fan att sitta med sådana här. Eh, som jag håller i vasta. Nyhetsprogrammet programmet. Vi, ja. Det är
0: lite fisk ljud. Det blir på föreläsningar <laughs> när man ställer frågor.
1: Men jag eh, alla sitter och väntar, kan inte tio ställa fråga snart. Det låter så bra. <laughs> vi har frågor till dig dock på äh, tal ta ställa fråga. Vad fan, jag, jag, vad är det som jag, händer jag, med Woody nu? Uh, nu får vi så här, han är,
0: han har väl typ varit gift med sin stivdotter eller något sånt. Det är väl det hela grejen går ja, men, ut
1: på. Jo, men som jag, först, jag har hört lite om det på radion, men jag fattar jag inte. Alltså, det verkar vara jävligt klydigt. Han är alltså han var tillsammans med någon som hade en adoptiv dotter. Eh, och mm. sen blev han tillsammans under smyg typ, med dottern där då. Och där mm. är ju typ 25 års skillnad men dem om har förstått rätt. Ja. Sen har de gift sig. Och varit gifta i typ 25 år. Ja. Eh, och det har ju så det har varit länge. Men tydligen så ska han också då utnyttja sin riktiga dotter. Det, eh, det är det... det som är det nya känns så, att du, du är ju filmnörd. Så det är därför jag tänker att du borde veta mycket om detta. Eh,
0: mm, alltså, jag står fast i första påståendet. Att jag ser mig som filmnörd. Men eh, jag har aldrig känt mig intresserad av varken han, honom som person eller filmskapare. Så att jag har faktiskt, alltså, jag vet bara att det är, det är någon sån där konstig grej han håller på med. Eller en svinig grej. Eh, men Steve Adoptiv, alltså att han är anklagad för sådana grejer. Men jag har inte ja. exakt koll på vad var varför. Men de har väl släppt en dokumentär tror jag. Om det hela. Uh, eller utifrån på. dotterns uh, syn typ. Ja, Som liksom jag har förstått det
1: så är inte Woody Allen eller uh, modern med, med och pratar.
0: Nej. men, uh, men att de, de vill har inte. Typ, men de har använt sig av Uh, hans dagboks från den tiden uh, för typ uh, lite som så här försvarsmaterial åt honom uh, som jag har förstått det. Jag, mm -hmm. Som sagt Jag har inte uh, sett dokumentären eller så mycket av uh, honom.
1: Men det känns ju också orimligt så, alltså, om han nu skulle då ha uh, för det är ju den här dottern biologiska dottern som då har kommit ut och sagt att han har sexuellt utnyttjat henne med jag Och så använder man då dagbok. Det känns ju, är man så känd så kommer, vet man ju om att någon gång kommer mina dagböcker och komma ut i offentligheten. Då skriver man inte om man gör något sånt i sin dagbok. Tänker jag på Den 28. mars.
0: Jag har talat på min dotter. Fan. Nej, det är... Nej. Nej. Jag... fan. Jag lägger, jag lägger ingen Vi vet. Det är... Nej. i det.
1: Och sen en fråga till. Som är, har med något helt annat att göra. Vad är grejen nu med den här jävla spelaren Som kommer till Göteborg Och är typ duktig och spelat i Napoli Ja. Uh, är det kul eller?
0: Det, ja Det är det faktiskt jag, Med tanke på var mina lagsympatier Ligger Så tycker jag inte att det är så jättehäftigt För att jag blir lite arg uh, Som att han inte kommer till Malmö Det hade varit
1: ganska fett jag har säkert, något... alltså, De har säkert sagt nej. Det är inte helt som jag Men... först, Det enda jag har fått höra är att han har liksom att det är inte inte första klubben han, han har frågat. Och det Nej, känns så... ju som att skulle man fråga ett svensk lag så frågar man väl ändå det laget laget mest pengar, först och främst.
0: Ja. Uh, yeah. uh, jag vet inte alls om, han, om uh, han har varit tillfrågad eller om Malmö skulle vara tillfrågad eller om det, för det verkar som att AIK Hammarby var tillfrågade. Och att de har tackat, nej. Och sen landar han i Göteborg. Men det hela är ju... Eh, alltså, det är en är verkligen världsklass spelare. Alltså, när han var som när han var som bäst för några år sedan så var han typ, kanske bland de så här topp fem bästa mittfälterna i världen. Eh, så därför är det alltså det är det är ingen dussinlirar som har kommit. Och sen har han ju kommit just till Allsvenskan för att vi är det enda laget som spelar, eller som håller en viss europakvalitet, men där man fortfarande får lov att plocka in spelare övergångsfönstret. Eftersom att vi spelar vår höst medan alla andra spelar höst vår, så har, har ju vårt sånt öppet ganska länge. Så det är ju därför, och han skriver: Därför att spetsa formen inför. EM-slutspelet i sommar. Med han,
1: han har träningsläger här i Sverige alltså? Ja, lite så. Men det, nice. ja, ja, det var det. Uh, har vi fått vår dagliga dos av uh, kill-snack? Eller? Ja. Nu väljer jag att du... Uh, uh, vad ska vi prata om idag? Uh,
0: först innan vi går in på vad vi ska prata om idag så ska vi gå igenom förra avsnittets veckans
1: ljug. Färra uh, har, har du någon gissning på vad jigget var? Jag knappt tror vad vi pratar om händer så mycket i mitt liv uh, skryt du sa någonting som jag just då tyckte var uppenbart ljug som var lite tramsigt men jag kommer inte ihåg vad det var uh, du får gärna jag, berätta jag,
0: jag vill minnas att du tyckte att ljuget var att kvinnor inte fick spela men just, just det det såg så, <laughs> så fil när de blåste men det, det är tydligen sant utan giget som jag hittade på var då att folk inte... Eller jag sa att folk hade på sig specialvantar när de var ute och handlade för att de inte skulle sprida basillorna kring sig.
1: Äh, oj, det, ja, ja, det sa du ju. Ja. du var bara den bara flög förbi där. Jag tänkte att den skulle göra
0: det. som att Vi pratade ju lite om att Da Vinci och grabbarna var så himla moderna. Och att... De är, mycket av det de gjorde mm. kan man koppla till vår tid. Så tänkte man att idag. Har Och
1: det varit, är också, känns det må, det också mycket saker om Många detaljer om man tänker som man inte tror skulle finnas på en tiden Så de ändå haft lite koll på oss. Så, så därför tänkte jag att det kunde vara rimligt. Mm. Ja. Kan, du, hade... kan du upplysa mig vad vi ska prata om idag då?
0: Ja, vi ska prata lite om upplysningen och eh, jag tror varför brasklappa som eh, vi har lärt oss i tidigare avsnitt vad det innebär eh, gå tillbaka till Vasa-avsnittet om du har glömt eller inte har lyssnat på redan så får du lära dig lite mer om brasklappens eh, historiska jargong eh, jag tror att vi sa att vi skulle prata om reformationskrigen idag men jag bestämde mig för att det gör vi inte för att det är så himla, himla deppigt. Och eh, vi kan prata om någonting som är lite roligare. Men vi kommer eh, garanterat prata om reformationskrigen för eller senare. Så håll ut du som väntar jätte, jätte, jätte jättemycket på eh, reformationskrig.
1: Ja. Ja.
0: Lennart, eh, Lennart, du
1: behöver inte mejla längre. Du kommer inte bli nu.
0: Nej, så istället så kommer vi prata om epoken upplysningen som då varar ungefär mellan 1650 och 1750. Som sagt, ingenting händer ju exakt på årtalet men det är ungefär där vi kan tänka oss som man vill tänka lite extra på när det här var så är det bra årtal att hålla sig kring. Vad tänker du Theodor Olsson på när man talar om upplysningen?
1: Jag tänker på att, eh, vad heter det ordet nu jag tänker på? Eh, men kyrkan förlorar lite makt, tänker jag på. Jo. Det var mer än ett ord, så det var inte det jag tänkte ja. på. <laughs> eh, vetenskapen får ju en lite mer betydande roll. Ja, det får man. av att man blir upplyst. Yes. Eh, ja. Ja, det tänker jag på rent spontant. Så det, tänker jag tänker på mycket det, annat som jag tar med ämnet att göra. Men... Nej.
0: Som på den där fina glödlampan du har som lyser upp din skärm så fint och du sitter helt hocken.
1: <laughs> det är fina uh, skuggor.
0: Ja. Uh, innan vi uh, pratar djup om det här så vill jag också uh, passa på att säga att uh, upplägget inför den här epoken är nog lite annorlunda jämfört med våra tidigare epokavsnitt för att det, det händer upplysningen är ju en speciell tid att det, händer, det händer väldigt många olika saker men det är inga egentliga så här konkreta saker som händer Som under, under antiken så har man ju liksom så här grekerna och rummarna som Startar rik, och sen så blir det deras tid som då influerade av de här och de här sakerna, och sen till slut så faller riket, och då är den epoken slut. Utan här är det mer en kultur, det är en kulturuttryckning som sprider sig runt stora delar av Europa, framförallt i Frankrike, för den är otroligt stort fäste. Man börjar sprida olika tankar och idéer på eh, runt om sig. Utforskar. Utforskar ganska mycket skulle nog vilja säga att man är eh, bara så att folk är beredda på att det kanske blir eh, lite, lite flytande idag. Lite diskussion
1: kring mm. mellan mig och Teo här. Det är väl, det är väl lite... Kan man säga att det sker ju inget konkret som får folk att ändra sig utan det sker ju ganska långsiktigt. Det, är ett, eh, det finns ett ord för att också, jag kommer aldrig ihåg ord. Skitsamma. Ja. Men det sker ju inom lång, det är en lång förändring som sker i liksom i människors ja. eh, liksom så alltså hur människor tänker. Inte aktivt tänker. Men människans utan med,
0: medvetande.
1: Ja. ja. Och vad människan finner sig själv. Filosofiskt.
0: Det, det är en väldigt filosofisk tid. Kumulativ Men,
1: utveckling skulle jag läta det efter. Jag hittade ett ord för en gångs skull.
0: Ja, ett, otroligt, ett otroligt begrepp. Du bara skjuter sådär från höften.
1: <laughs> det ja. är inte van vid 10 med 15 höjskulppoäng.
0: Ja, 30. Jag tänker någonstans att du har suttit med
1: postitlappar på så här, på väggen. Och... <laughs> no, no. Oh, jag kör bingo på väggen här. Nya begrepp jag har lärt mig med bingo som jag kan använda i podden.
0: Ja, det gör du fantastiskt bra. Tack. Men. Egentligen så är upplysningen en fortsättning och kanske lite så här vidare utveckling av renässansens tankar och idéer. Man tar det egentligen ett steg längre. Så utan renaissansen så hade upplysningen inte riktigt kunnat komma till. Och en av de eh, viktigaste upptäckterna. Eh, vi pratade ju om Copernicus eh, förra gången. Om att när han upptäcker att jorden inte står liksom i centrum så fick man en helt ny bild på vetenskap och här verkar det som jag har förstått att ungefär när Newton kom på sina lagar om gravitation så blir det en ny, en ny världsbild och om att, allt, alltså att allting har en, en vetenskaplig förklaring. Och när man når till den punkten eh, så kan man nog säga att mänskligheten påbörjar något form av nytt satt i vad som är viktigt och hur, hur man ska leva livet. Så att vetenskapen den blommar ju på något så otroligt. Tackar
1: Gud för dig! <laughs> Ironiskt sagt ändå. Ja. <laughs> <laughs> jag tror inte det var många som sa det på det. <laughs> det var inte många som tackade Gud. Ja, jag tror många tackade Gud för dig. Det.
0: det gjorde de förmodligen. Två begrepp som står väldigt... Eller tre egentligen. Två av dem är lite samma sak. Som står i centrum. För om vi ska ringa in upplysningen. är resonlighet, förnuft och naturligt. Mm. Och det är betyder... Ja. Det betyder att människan blir helt enkelt en lite förnuftigare människa. Man ska använda förnuftet väldigt mycket och vad som är resonligt. Jag ska inte äh, citera exakt men jag har för mig att det var äh, filosofen Diderot som skrev äh, att äh, allting ska liksom fakta granskas ur äh, olika så här, perspektiv och och när man gör det så ska man inte ta hänsyn till någons känslor. Så det är väl mm, okay. där vi befinner oss. Vad,
1: heter, vad heter han, sa du? är Det var det var mitt smeknamn i
0: gymnasiet. Det vill jag gärna höra mer om om det här skulle
1: vara <laughs> sant. Ja, nej. Det kan vi ta out of camera, hoppas jag, out of air. Ja. Det var verkligen sjukt. Det,
0: det var ett bra ljud. Eh, liberalismen uh -huh. bör allt mer för oss fram och 10 eh, har sagt här innan podden att han är expert och kan allt om liberalismen. Nej, Så jag tänkte det har jag, att jag, inte få, sagt. jag få jag har precis, eller
1: inte precis. Förra kursen jag hade i skolan handlade om Marxism och liberalism och framförallt deras syn på frihet. Jag är inte expert, men jag tror mina lärare förväntar sig. I alla fall att jag borde kunna förklara detta, så jag ska göra mitt bästa. Eller ja. Ja. Du nämnde ju att förnuft blev viktigt innan. Ja. En liberalist anser och tror att människan föds med ett förnuft. Att människan ständigt har ett val i princip. Eh, att man är någonting innan man existerar. Mm. Essens för existens. Till skillnad från marxism där man existerar och sen blir man till via, olika, via arbetet. Egentligen. Eh, så liberalism i alla fall det jag har lärt mig är syn på frihet. Och väldigt, eh, det grundar sig i att man tänker att människan får som ett snuft. Tänk att du droppar en människa Men inte i skogen Alltså helt, helt ny kläckt människa liksom. Rätt ut i skogen och vet ingenting Så förväntar de sig Att de har ett förnuft så Att de kunnat, äh, det kanske är bättre att gå över bron Istället för att hoppa rätt ner i vattnet Jättesimplicerat förklarat Såklart Men ja Och, Ass och en liten Ja förklart Tack Det är väl alltså. det om det, jag vet inte, vi kanske behöver gå djupare in på det sen. Men vi kan väl hålla oss där så länge. Uh, ja. Det, det vi lever kan... just nu i ett liberalistiskt samhälle. där vi, För att vi lever ett väldigt individualiserat samhälle. Oh, bingo på den här. Uh, ja. uh, <laughs> uh, så att uh, man fokuserar mycket på uh, ja, individers intressen, så att säga. Uh, och man förväntar sig att individer... Uh, som individ så har man förnuftet nu att själva kunna liksom bestämma att man har den fria viljan till exempel till exempel
0: uh, ja, jag tänker dra en liten fräckis här och kasta in
1: Karl-Michael Bellman
0: uh, nej uh, kasta in veckans hjälter redan här faktiskt för han blir en trevlig liten segway till en vidare diskussion tror jag. Och just som ni är inne på med det moderna samhället. Mm. plats filosofen med det otroligt otroligt krångliga namnet hans förnamn är protok för många och för krångliga för att jag skulle ha orken att skriva upp dem i, i mitt lilla ja, jag har inte upp dem. Nej. Men han är ju vida känd som Montesquieu.
1: Ringer det något? Ah. Ja, det var ju mitt späknamn på gymnasiet. Är ja, just den? <laughs> Nej, sju.
0: Tyckte att om att lura alla med att det var Didier Rå. Tänker du att du fick åt alla? Aj, aj, aj. Fast
1: jag Aj. Fast nog jag. Nej, nej. De använder alla hans namn då. Ja, ja visst, ja, visst ja. <laughs> uh,
0: Han är, är filosof, bland annat kanske främst uh, även författare, känd för de här persiska uh, breven som uh, då symboliserar att. Uh, eller symboliserar Uspekarna i de här breven tycker liksom att Europa de är, europeerna är de är väldigt lustiga för de gör saker på ett så konstigt sätt med sina traditioner och sen så inställer de också, ja ah, men vi har så massa konstiga traditioner och det blir en, en grej av den, lite som att människan eh, börjar ju som sagt inse lite vad traditionerna betyder och vad de är och man börjar ifrågasätta han skriver också en av mina favoritböcker. Jag tar, jag tar mig friheten till att ge mig så mycket kred, att jag är väldigt glad i hans bok, eh, Candid. Eh, okay. Och Candid. Eh, han är då eh, väldigt intresserad av eh, filosofi. och han, han ser livet med en sån otrolig. Det
1: är Candid en, eh, alltså roman? Ja. Okay. som han har skrivit han nu.
0: Ja, eh, och kandid han eh, är väldigt optimistisk av sig och sen så ger han sig ut på en eh, resa runt om eh, i världen. Där han bara möter olika och misär hela tiden och fortsätter ändå någonstans vara lite optimistisk tills han då måste utvecklas och lära sig lite mer om eh, livet. Jag kan rekommendera alla som inte har läst den att, att läsa mer om livet. Nej att läsa, läsa den boken. Det är ju trots allt en klassiker. Eh, innan vi kommer in på det som faktiskt gör honom lite hjälteaktig. Så kanske vi ska prata om det som eh, gör honom lite mindre hjälteaktig. Nästan så att han hade kunnat kvala in som veckans rövhål också. Eh, han kommer fram till klimatteorin. Har du hört alles om klimatteorin?
1: Jag har hört många... Många har sina egna klimatteorier men kan det ja. inte just hans? Är detta liksom de klimatteori uh, Den är ganska
0: rasbiologisk.
1: Jaha. Uh, <laughs> han, uh, han menar
0: att folk, uh,
1: folk som bor i... Jag uh, var inte därför de kallar mig detta på gymnasiet, ska vi. <laughs> uh,
0: I uh, i norra delar, eller kallare delar av världen. De är på ett sätt, de är lite mer eh, för sig själva och de tycker om att arbeta och de tycker om att dricka stark sprit. Medans de Förklarar som bor du till Norrland? Eh, lite så. <här> eh, Medan de som bor i varmare länder, de tycker om att eh, de umgås eh, mycket med varandra och sen så är de då lata och saknar arbetsmoral. Det bästa stället enligt honom själv att bo på är då i Frankrike och det råkar såklart även vara där han är bosatt. Här, <här>, <här>, <här> <Det> är
1: bäst. <här> <Efter>. <här> Väldigt önsjuk
0: av honom. Så den, den kan man vad, då, vad, vad,
1: är han, vad är det han för att det är egentligen det han säger då är att det är för att kulturer påverkas såklart efter hur värdet är. Mm. Det jag förklarar då är bara att hur vissa kulturer påverkar människor på olika ställen. Det är, egentligen, det är inte konstigt mm. att man, man dricker stark sprit. Kanske är det där det är kallare för att det är varmare i kroppen. Egentligen. Mm. Alltså snabbare än vad eller ja, man tror man är varm åtminstone. Än vad kanske vin gör. Man ska säga. Mm. Och ja. förmodligen... Det har att göra med att växer potatis då kan man ju bränna det och så bababä. andra och så saker. Så ja. Det... Ja, jag, jag tror inte att han har
0: eh, försökt förminska, förminska eller lyfta det är bara det. När man, när man läser eh, den här teorin eh, så kan den uppfattas som lite väl generaliserande. Men som sagt, jag lägger ingen större värdering i det. Men jag tänkte att det kan vara värt att eh, lyfta. Så att vi inte tror att det här bara är en superduper omtyckt kille. Eh,
1: men varför är han men... så omtyckt då? Som han ändå är? Eh, ja, omtyckt och omtyckt. Fan. Varför tycker men du, du om honom? Eh, han eh,
0: startade de här, den tredelade makten som vi faktiskt i Sverige har än idag. och. Oj, 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 oj. Vad säger du? Och eh, det brukar illustreras med hjälp av en tre, trekant triangel. Wow. Där det finns tre olika grenar såklart. Så då har den verkställande den lagstiftande och den dömande. Och den verkställande i Sverige är då regeringen. Den lagstiftande är riksdagen och den dömande är då domstolen. På detta sätt, sättet har han då klurat ut så att, man, så att ingen ingen ska kunna ha total makt i en stat utan att det är uppdelat så att ingen, ingen ska kunna luras utan att de andra kan sätta stopp för det. Och det kan jag tycka är lite,
1: lite det räcker för att få bli kanske hjälp. Det har ju hjälpt en del för att få demokratin på rätt plats. Ja, att tala om det kan jag för att eget e eget e veckans rövhål här bara snabbt sånt. Har du hört han killen som e ordnade de här demonstrationerna i Stockholm? Ja, han var ju med på rapporten igår. Jorsön. <laughs> Riktigt jävla dum i tummen. Och sen tror jag så det där som tweet av honom. Jag är 80 säker på att det är han. Men det är åtminstone en lea som är dum i huvudet i alla fall. Där liksom står att demokratin är, måste man göra sig av med. För demokratin är ju judemakt. <skratt> <skratt> han skrev. Ja. Ja. Det, är alltså så, eh, det är inget bra eh, hur det skittar och hur den ser ut. Liksom han sa, det kan vara USA och Sverige, men det är judemakt. Och sen i, i reportaget i eh, SVT-rapport... Så sa han också till exempel att poliserna som då blev skadade under demonstrationerna när de gjorde sitt jobb och försökte stoppa någonting som är olagligt. Mm. Det är ju deras fel för de stod i vägen på folk som bara ville gå. Så han är i, han är i årets rövhål i mina ögon. Yep. Ja. Jag vill bara säga det. Du, Vad du
0: kunde jag... inte spara dig till... Uh till nyårsavsnittet. Det får är, är, är bara nio månader dit det är ju. <skratt> ja, <skratt> men, okay. han,
1: han, är, han är på topp ett här nu. Skriv upp den här på min eh, här och ska vi se om någon kan klå det till dess. <skratt>
0: ja, garanterat. <skratt> uh, åter, åter till uh, upplysningen uh, tänker jag här. Uh, europeerna uh, folk har ju blivit lite mer världsvana igen. Vi pratade ju om det i avsnitten om antiken, tror jag, från tiden. Att folk reste runt och så tog man lite så här, ja, ah, men ni, här, ah, ni har vindruvor och vi gillar vin Aha! <här> så att man... <här> man kom... det, det där var exakt <här> så det gick till. Ingen ställer några följdfrågor på detta. Och ah, det, de, det var så de lät. Ah! <laughs> I, I alla fall. Det, är en, det har ju sen försvunnit. den här med människan som far omkring. Och handlar med främmande kulturer. Och med främmande kulturer. Kulturer som är mellan typ Europa. Och långt mm. bort i Asien. Där har man inte varit så mycket under senare år. Utan det har mest varit när, närliggande. Men nu har man gått tillbaks. Till att eh, börja handla med länder som ligger långt, långt bort. Det är bara det för tydligt. Och eh, tro det eller ej. Men eh, europeerna lär sig faktiskt av eh, en hel del av eh, de olika kulturerna som man stöter på. Eh, vilket jag eh, tycker är ganska intressant. För speciellt under eh, den här tiden och eh, lite kommande århundrade så brukar man mest måla upp eh, europeerna som eh, aningen taskmörtar som mm. åker dit och koloniserar mm. eh, vilket är rätt det, det är en men där fanns en tid när de var lite trevliga när de åkte dit och kom tillbaks med kunskap och, och en av de här eh, viktigare kunskaperna de tar med sig är att ett samhälle Nödvändigtvis inte behöver bestå av en typ av hierarki. Utan en mm. hierarki kan se ut på eh, olika sätt. Eh,
1: och, de börjar jag alltså fråga monarkin då.
0: Ja, eh, precis. Eh, och framförallt då att eh, makt eller Talang, vad man nu vill, vill se det som inte går liksom det behöver inte gå i nedstigande led utan att man Precis. bör istället fokusera på individen och dess kunskaper så där man får med sig samtidigt som man då bör utforska allt mer hemma eller vad man ska säga, utveckla olika tankar om demokrati också värt att nämna den demokratin som de tänker på under upplysningen är inte riktigt vår demokrati. Det är fortfarande ganska mycket att det är aristokrater som mm. har rätten till att rösta, ifall någon ska rösta. Också värt att nämna. Men det är ändå massa idéer och intryck som till slut såklart kommer leda till förändring. Och framförallt den här individualistiska världssynen det kommer så småningom komma komma in allt mer på störtande mm. monarki och kanske en liten blinkning till nästkommande avsnitt. Ja, så. Ring, yes. Ring, nudge,
1: nudge. Ja, 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 ja. Men trevligt.
0: Ja, det får man säga.
1: Men jag, ja, för jag fick ju lite vi pratar ju om du nämnde, vad heter det? Kolonar, kolonarisering innan. Vet du vilka som var? Alltså typ den första kolonerade, jag vet inte vad fan heter, det låter som pollinerade. Första kolonin? Ja, alltså Engl Englands första koloni, det var ön, indonesiska ön Run. Eh, och det är tack vare den, eller på grund av den, som att New York heter New York. Det är, det är intressant, det är en liten side note, men jag kommer att tänka på det. Tydligen ser <laughs> det är så jävla dumt för att det har med muskotnoten att göra. E, tydligen så hette New York innan New Amsterdam för det var en holländsk eh, koloni. Mm. E, den hette New Amsterdam men Holland var så ledande i försäljningen av muskotnötter. E, och muskotten växte och eh, alltså som nästan enbart på Ön en Run i Indonesien. Och då ville de ha den Ön <laughs> då. Så de gjorde en liten deal med engelsmännen och byttade New Amsterdam med en run för att där växte muskotnötter sen man var var en liten nötkaste eller filmer eh yeah, det yeah. får man säga då får vi börja kalla det nu och för de the big muskotnöt hittar det big nöt istället för det big Apple <laughs> tror jag, brukar
0: det väl kallas Ja. Yeah. ja yeah. se vad man kan wow 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 en en bra anekdot så kommer med den har suttit inne med länge. Har du en på postitlappen också?
1: Ja, jag kör anekdot-bingo här bredvid nyheter på så
0: Det är fantastiskt. Men det var bra att du kom in lite på nötter och <laughs> annat ätbart faktiskt. För att samtidigt som man då eh, lär sig av de här eh, andra eh, kulturerna eh, så inser man ju också att de har, de har andra typer av råvaror som vi inte har. Och det är ju så klart att nytt är ju alltid väldigt spännande. Så det är ju där framförallt det som man handlar med. Och detta får en väldigt positiv inverkan på Europas medelklass som du har byggt upp egentligen från ingenstans. De bara kom nu. Titta då.
1: Eller att kommer med kommit
0: Framförallt för att man har börjat utveckla, alltså man har börjat utveckla lite makapäror som gör, äh, gud vad heter det?
1: Farming, hur översätter vi det på svenska? Vad fan är det på dig? Bunder, vad fan är det? Odlande? Ja, odlande, ja gud. Odlandet blir liksom mycket, det blir lite
0: enklare så att äh, det får äh, andra typer av yrken. Men bland annat kaffe, te, choklad och eh, tobak kommer fram. Illa Eller kommer till, eh, kommer till Europa. Det är ju strålande nyheter. Eh, men eh, oj, människan oj, oj. blir lite eh, hälsosammare och friser lite andra, annan typ av näring så att man lever eh, Låter, alltså, längre. Tobak, lever lite. choklad. Ja, jo, du exempel. Men det är liksom massa frukter och sånt också. Ja. Nötter.
1: Kanske. jag vad nyttig och tänker ja ta i sig kanske inte är jättenyttigt i är så Mm
0: sockerfri
1: ja, användor men är
0: ju nyttig
1: så jag, tänk, jag ja men jag ja, vi ska inte fastna i det jäkla goa kackospåret som man gjort så många, om man har fått en krona för varje gång man fastnar i det spåret så eh vi vet. Ja
0: men man behöver inte Folket behöver liksom inte oroa sig lika mycket för att eh, svälta ihjäl. Och eh, det är ju glada nyheter, såklart. Eh, och då behöver man heller Man behöver inte arbeta ihjäl sig för att överleva, utan man kan jobba eh, måttligt. Man kan säga jobba, jobba måttligt, fortfarande mycket mer än vad vi gör idag, men ändå måttligt och kunna leva bra. Och då får man också lite tid över
1: i, i vardagen. Mm. Så att det bildas en större fritid. Så kulturen måste blomstrat. Det är precis
0: det som den gör. Och samtidigt så har läskunnigheten då... Ökat hos folket, för innan har det i princip bara varit adeln och adelsbarn och kyrkverksamma som har kunnat läsa. Men nu, är och med att folket kan läsa och konsten har ju kommit sen länge så det finns mycket fler. Det är mycket enklare att producera och sprida en text. Så blir det ju läsning lite på, på modet. Och de första dagstidningarna. Yes. Yes. Oh. I Frankrike. Ja, så. I Frankrike och runt om i, i världen. Har du koll på den första svenska tidsskriften?
1: Nej, det kan väl vara som helst, Steve, förmodligen. Eh, eh, nej, jag vet inte, Alexander. Jobbig den, fråga.
0: Den svenska orgus. kom ut mellan åren 1732 och 1734. Det är, är så bra... Ja. Äh, Jeopardy. Skits. Ja, Jeopardy knowledge. Det svenska äh,
1: Argus. Rävligt. Ja, ja. äh,
0: den leder också bland annat fram till äh, en liten språkrevolution i Sverige. Äh, med hur man ska stava vissa ord. Så att den det ses lite som en... Äh, gränspunkt mellan vad som heter nysvenska och nysvenska. Åh! Oh, spännande! Så, spännande! Hur pratar man
1: uh, nysvenska?
0: Jag tror att nysvenska lät typ likadant som vad nysvenska gör. bara det är att ha med stavning att göra. Jaha. Där finns något. Ah. Uh, uh, där finns, jag tror det heter hyperstavning. Och då, då stavar du ordet verkligen som det, det låter. Ja, oh, fan, alltså, jag hade gillat det. Eh, det ju dock problem jag, med dialektor. Eh, ja, men så jag tror att ett exempel som de typ var att han, det var han eller han, de eh, som skrev den svenska August eh, som började skriva kyrka som vi skriver kyrka idag. Så att det därifrån själva stavningen kommer. För innan hade man nog stavat med typ c -H i -Y r KKA, alltså jag vet inte exakt hur man stavade innan men något ja. sånt.
1: Det är ett tips som jag stavade det då.
0: Ja. Så det börjar hända. Många romaner skrivs. Du pratar ju lite om liberalismen och det här med födas i skogen. Då börjar man ju såklart <skratt> tänka på Rosås Emil. Mm. Mm. Helt förfört mig Så är det han som har skrivit den? Det handlar ju om en pojke som växer upp ute på, på landet. Och Rousseau också. är hans efternamn. Nej. Nej, alltså Rousseau är filosofen och Emil är karaktären i
1: boken. Tack, jag blev förvirrad. Ja, ja. det var inte meningen. Uh, så där. Nej, det är,
0: jag tror att om, uh, om man tänker på det man minns kanske från sin svensk undervisning på gymnasiet när man pratade när man pratade om så här klassiska romaner så kan man tänka sig att de var ungefär skrivna nu under upplysningen. Böckerna som innehåller lite mer fantasy-inslag kommer först senare. Typ som Marie-Kellis Frankenstein.
1: Ja, men jag, många romaner är väl lite samhälls... Analyser, egentligen. Ja, precis. Kan du gissa vad Rousseau heter förnamn? Det är något av det franskaste du kan höra. -o -o -o. Nej, gissa nu. Francis. Han heter Sean jacques Så heter Nej, han. Jean-Jacques heter han nu. Ja. Uh. Satan. Det för mitt späcknamn. <laughs> jag undrar bara, jag tänkte bara, ska vi inte göra så sen när vi pratar om... När vi kommer in i Sverige och när vi är ut, utvandringstiden. Ska vi inte bara recensera utvandrarna och eh, invandrarna och heta dem invandrarna? Nej, nybyggarna. Nybyggarna. Eh, invandrarna är konstigt. Ja. Eh, I bara böcker då. Fast filmerna, filmatiseringarna istället.
0: Mm. Eh, det, nu, när du, nu när du ändå tar upp det lit, lite märkligt... Så tänkte jag att när, för de har ju påbörjat en ny inspelning, så tänkte Visst. jag att, inf, att inför uh, uh, den premiären så tänker jag att vi gör ett litet, uh, uh, ett, litet ett stort specialavsnitt uh, med fokus på Sveriges uh, nybyggartid. Uh, så nu avslöjar du det. Ja, det, är det jag
1: mer jag visste. Trevligt.
0: Vi Stick bara... round,
1: alltså. Tryck på den följknappen nu på Spotify och andra appar så alltså, vi ska upp i hundra följare nu. Ja. Tänk och säga sen när, <laughs> sen när vi är svinstora och sånt. Tänk vad vi har ja, var bland de hundra första, kan du säga? Bland... Då, kan, då kan man få en tröja. <laughs> Ta upp <på> handen <här> liksom. Ja, det är bra. Vi läser. det.
0: Jag, jag, jag gillar vad sån här Marvel-grej eh, som vi gör. Mm. Att vi bara planterar så här. Ja, Om om 25 avsnitt så kanske det här händer. Vem vet?
1: Ja, vi att ska säga någonting ut till framtiden där som svarar på det då. Uh, nej. <laughs> nej, det är fan det. Nej. Uh,
0: det som vi däremot vet uh, som har hänt uh, det var ju att de europeiska aristokrat vi aristokrat kvinnorna de startade salonger av olika yes. slag. Och de här salongerna var då öppna forum för filosofiska diskussioner. Se på fan. Och lite så här bokcirkelaktigt. Så jag tycker det är värt att nämna. Jag tycker det är fint att man hade det. Att man... To, Funk verkligen Funkade
1: inte torget på det viset då? Uh,
0: Likt en Alltså antikens torg som är känd för att vara en filosof eller menar du torg i allmänhet?
1: Jag menar ju antikens torg fast i torg. Det känns som sågs man inte försvarend under den tiden på torg för att diskutera. Och, är det är ju så säkert att de här äh, aristocatsen äh, <gär> kanske var lite Ville kan inte blanda sig med vem som helst. Nej, det är
0: det som gör eh, upplysningen lite till... Jag är väldigt glad att du eh, tog upp det faktiskt. Eh, att eh, upplysningen är en... Eh, den är inte så gilt i hela samhället utan det här är en, en en tid och en epok som främst liksom syns i... Eh, i de högre topprikten av samhället, om man då ser till utifrån klass, att de som, för det är de såklart som är lärda som då kan delta i de här filosofiska diskussionerna så det är väldigt lätt att man får det att låta som att all, rent plötsligt var alla intresserade av att kritisera Gud ifrån, utifrån olika samhällsteorier och, och liknande men sanningen är ju den att det var ju egentligen bara filosoferna
1: uh, mm, som Det är gjorde... väl det som gör det till en uh, kumulativ förändring i, liksom, i, i samhällets syn på saker och ting som det måste ju börja med de här filosoferna som sprids det någon form av uh, underliggade värdering av att uh, kunskap uh, är viktigare än uh, tro till exempel mm. det var en filosof som jag skitsamma, men uh, och sen är det som du säger att uppbyggnaden av nya klasser så kommer det ju mer större klasskyllnader med det. Såklart, såklart.
0: Någonting jag också vill nämna. Det är svårt att trycka in den här lilla anekdoten på ett passande ställe. Men jag tycker att det är värt att nämna. År 1755 så sker en stor jordbävning i Lissabon. Den här jordbävningen beskrivs för övrigt av Candid i boken som vi pratade om för en stund sedan. Lite intressant. Mm. Så där kan man verkligen säga att historien, man kan hitta historiska fragment i litteratur i olika former. Och efterföljande jordbävning för oss som är en tsunami och stora delar av Lissabon blir eh, totalt förstört. Och det var där många som menade på att det här är beviset för att nu när vi har kritiserat religionen så starkt, och Gud sen, så här, se nu vad ni har gjort usch på er det som dock är väldigt roligt med händelsen det är att väldigt, väldigt många kyrkor blir, för, eller det är inte roligt men alltså, det blir väldigt <skratt> roligt att eh, många kyrkor blir förstörda i eh, efterdyningarna av det här, mm. medan väldigt väldigt många bordeller står kvar i stan.
1: <skratt> ja. Så. Det är det, är, det. Eh, ja. det känns det är som vår... att det kanske var guds sätt att säga att hålla på och låta dem hålla på ja Jag uh, liberalist alltså ganska liberalistiskt eh, tänkande om just att ha bordeller. Uh, uh, och det förknippar till det förnuftet och den fria viljan? att man kan göra egna val hur långt man än går, typ, hur man ska vara tänkande. Så. Ja,
0: jag, jag tror att just eh, den delen av människan blir nog väldigt, väldigt liberal i den bemärkelsen. Jag har faktiskt inget fack fakta och konkret på dem men jag kan tänka mig att det blev så just när man vill vara lite naturligt eh, modet modet blev ju också väldigt eh, naturligt och eh, män slutade bära högklacket och sminka sig bland annat att nämna, att Slutar de med det? Mm. sluta
1: de sluta de sluta
0: Nej för att du, du var ju inte alltså om du sminkar dig och går i högklacket, så är du ju inte då är du ju inte du alltså du då visar ah, du dig inte som du, just
1: det. Som man skulle du. inte sticka ut kanske.
0: Nej nej sticka ut kan man ju såklart göra men du skulle vara, du skulle vara dig eller så här, du ska vara som du är. väldigt eh, fint. Mm. Det, det jag vill komma in lite på det här som Kanske öppnar upp en, en lite spännande tankar hos dig nu när vi har gått igenom upplysningen och dess ideal. Eh, lite halvt som halvt. Jag hoppas att du har tydligt att eh, ja, hänga
1: med. Eh, det känns som en bas. Eh, vad heter det Snabbkurs i upplysningens ideal.
0: Ja. Eh, eh. Skulle du eh, nu när du har blivit lite snabbskolad, skulle du säga att vi lever lite i. En upplysningstid idag? Usch, oh, herregud.
1: Vi. Eh, nej. Jag gjorde ju den liknelsen eh, förra avsnittet med Gutenbergs tryckpress och internetet. Eh, och. Eh, där, Alltså, så. Det är ju tack vare tryckpressen som en upplysning har kunnat ske som man kan sprida andra tankar om verkligheten. Och inte bara. Och störta då egentligen kyrkans makt. Så att säga. Eh, och då väcka ett liksom, intresse av vetenskap och faktahusen eh, och få en mer ideologisk syn och värdering av att vetenskap eh, har större vikt än tro. Vi är har, Så är det ju nu. Vi, är, mm. vi har så nu och, det, och vi lever inte i en upplysningstid på samma sätt. Vi upplyser ju inte av saker utan vi lever i fortfarande till en viss del av tankar om att liksom, tron är lära vetenskap och tro, tro är två äh, åtskilda saker och att vetenskapen är det som äh, vi går efter Men! Har ett Kunskapsbaserat samhälle. Precis, men det som sker med internet då är att äh, jag tror inte att vi är vi har inte intelligensen att klara av den mängd av information som kan spridas via internet. Jag tror inte vi människor alltså, tills, ja, har intelligensen att. Eller eh, vi borde egentligen ha det. Men att kunna verkligen sortera i vad som är sant eller inte. Det är det som är farligt nu. Att det är mycket lättare. Och, alltså, det här torget vi pratade om innan har ju ersätts av sociala medier. Mm. Man gick in i torget och skvallrade dem. Och, ja, men detta här stod där bara bland. Och då kanske man spred ordet. Kanske om man spred någonting falskt. Falska, som man trodde var riktigt. Så spreds det kanske till två personer. så spred det vidare till två personer. Så hade nått tio personer på per en månad. Inte samma effekt. Nu kan man ju. Bilda okunskap. Ganska så enkelt vid internet. Ett bra exempel är på de här som tror på alternativ medicin. Som handlar av killen. Som, ja, de, som att de som demonstrerade. Hade aldrig hänt. Utan internet. Till exempel. Och om upplysningstiden då innebär att vi äh, går mot att vi, alltså, vi blir upplysta om vetenskapen så är vi så är vi absolut inte där. Vi är på väg snarare. Vi går, då, då går man ändå mot en syn om att det finns en sanning. Mm. Nu går vi mot en syn om att det finns olika sanningar att förhålla sig till beroende på grund av vem man är. Vilket jag starkt sätter mig ut. Ja, jag hör
0: vad du säger. Men sen, Samtidigt när man tänker nu har vi nog inte pratat så jättemycket om det i, i själva de, faktabaserade delen av det här avsnittet. Men människan vill ju börja inse att det finns mer än liksom bara alltså att livet här kan också vara ett paradis om man ska kalla det, man kan självförverkliga sig här också och det känns för som att det är ganska modernt folk kan ju i mångt och mycket om man då borträknar att vissa inte kan med privilegier och sånt där som finns i olika delar, i olika kulturer etc, etc men att de flesta kan ju bli bli och göra vad de vill Eller de har chansen mm -hmm. och till Att kunna bli det
1: Men och, då är det Det är ju för att vi Har ett liberalistiskt Synsätt på det Att vi anser att vi Eller man anser att man Alla har samma möjligheter och att alla föds med samma förnuft Och att man inte är påverkad av yttre Faktorer till exempel, eller hur man ska jämföra med ett marxistiskt synsätt, att man då föds utan ett förnuft och man blir då till genom arbetet och andra relationer. Och så blir man därmed påverkad och där blir man alltså på så sätt kan man se, på så sätt kan man liksom bli situationstänkert fångad och inte fri. Mm. Så typ på hur du behöver du säga det. vi kan säga det som att alla har samma möjligheter nu eh, egentligen. Alltså så. Man kan säga att alla har samma möjligheter att bli vad de vill. Vilket. Men. Nej. Eller? Ja. Det typ beror på hur man vill säga det.
0: Ja. Uh, Och sen tänker jag väl lite. Uh, synen på. Uh, eller uh, kulturyttringarna. Uh, känns det som att det ligger väl också ganska nära i, i tiden kanske inte just att är, spontan känns det ju inte som att de flesta nu för tiden eh, plöjor massa böcker, men det finns ju som sagt andra kulturyttringar eh, det känns som att det är en, det är en, en central punkt i, i många eh, liv ändå att man att ta del av ja, precis,
1: det är sant så jag tänker
0: mm. att det finns, finns många likheter mellan upplysningen och vårt samhälle idag. Känsligt som man, med, om vi då bortser från vad som kommer skall utifrån så här, efter 1750. Att den här bilden av samhället som de har och som de talar om. Det känns som att det ligger väldigt nära det samhället som vi har i alla fall i, i västvärlden idag. Speciellt om vi eh, belyser eh, den här, eh, de tre olika makterna som vi gick igenom innan. Eh, som Montesquieu eh, lyfte upp. Och sen så världsmedborgaren om man kan säga. så När man börjar handla med människor runt om. I världen och tar del av deras
1: kulturer
0: så känns det ju lite som att. Det... Du har
1: rätt i det för det är så här att många av de eh, filosoferna vi har pratat om ligger också i grund på hur vi eh, alltså har påverkat, och så har påverkat eh, hur vi, pedagogik till exempel, och litteratur, och påverkat hur populärkultur och kultur ser ut idag. Så det är ju starka influenser från upplysningstiden som, som syns i dagens samhälle. Efter, så, eh, efter tekniska problem va, så är vi tillbaka här. Sånt som, händer, yes. Sånt som händer. Vi pratar ju om det. Jag tror inte att upplysningstiden alltså, jag skulle inte jämföra med, den, med vår tid för jag anser inte att vi lever i en upplysningstid. Eftersom att det, visst det ser, ser ut att vi, eh, det är som att visa mer och mer hänsyn till den individens egna tro på olika verkligheter, vilket är ett väldigt postmodernt sätt att se på livet och sanningen: att det finns flera olika sanningar beroende på var, var du är, vem det är. Vilket jag vill plöts, jag vill tro att det finns en objektiv sanning som man då kan få olika synpunkter om och syn på. Men det, till exempel. och skulle Det vara? Det känns bara som att vi går på andra hållet. ser jag snarare.
0: Ja, jag, jag hör vad du säger. Men samtidigt, det är ju inte bara, det är inte bara upplysning i form av ren och skär faktakunskap. Alltså, gravitationen funkar. Nu, nu vet jag inte hur en, den typen av vetenskaplig diskussion går till. Och jag är faktiskt inte tillräckligt insatt. Det finns säkert. Andra av men av Till och med, och alltså,
1: till och med om att vi fortfarande förlitar oss på vetenskapen och vi använder den för att komma längre fram och fortsätta upplysa oss. Mm. Så det är vi en upplösningstid.
0: Mm. Och det du pratar om att i, som jag förstod det så var du lite emot eftersom att vi har olika sätt att se på saker. Men det hade ju de också. Alltså där var ju fortfarande olika diskussioner kring hur hur ett samhälle ska se ut och hur det ska styras. Jo det är klart. men det är inte
1: riktigt ja, så det är inte riktigt så det är, är väl ändå det som eh, ändå lär alltså för, ligger i grund till eh, alltså den moderna historien. Mm. Alltså 18 17 18 1900-tal. Eh, och då, då så såg man eh, alltså så, det är inte så att folk aktivt sitter tänka på detta men man såg generellt eh, på världen som, eller för att det finns en objektiv sanning men nu eh, lever vi i ett postmodernt samhälle eller senmodernt och där man eh, eh, där finns en annan syn på det att man inte, det finns ingen objektiv sanning man förhåller sig till utan man förhåller sig till sina egna individuella uppfattningar man kan säga man kan liksom nu säga att jag är en giraff och då ska alla då ska alla andra liksom bara ja men då är du det Medan till exempel och det går ju emot all form av upplysande vetenskap för att du ja, är ingen giraff Ja det går ja, det går i alla fall utanför
0: det är och förnuftigt den biten av det att det vi kanske Ja kan och sen kan man ju... leva i en upplysningstid som saknar eh, <laughs> förnuft som eh, något eftersträvande. Yeah, yeah. Eh, med tanke på det som vi sa i början om eh, Diderot eh, så kanske eh, han skulle ändra sitt citat eh, till att känslor ska eh, till, till räknas i, i eh, vetenskap.
1: Om han skulle vara född idag eller skulle han eller så skulle han född idag så skulle han kanske sagt det, ja. Om det är det du menar. Ja. Om man liksom ja, det... var född. Ja, då skulle han ju ha sagt det. Vi är ju de första generationerna och växa upp i ett postmedant samhälle. Alltså vi, du och, jag och Våra föräldrar ja, har inte ja. gjort det.
0: Det, är så... det där självförverkligandet är att man, att man startar en podd, och ja, men, podd. Det har
1: med det att göra för att eh, det ser så vi... vi... Vi ser nu hustar Alexander äh, lite fint. Och det kan man ju tänka sig är jobbigt, men äh, det är inte ja, göra Det hör med att vi ser, som, vi ser oss själva som äh, någonting som äh, kon behöver konsumeras i princip. Äh, samma sätt som vi ser som utbildning och kunskap som något som konsumeras. Och vi lever i ett konsument. Konsum Konsumtionssamhälle, och då innebär inte det att, man, att vi går och handlar mycket mer, utan att det handlar om att eh, innan så handlar man för, för att liksom släcka ett behov. Eh, nu så har man ett behov av att konsumera. Och eh, ens framgång mäts i siffror av hur mycket, hur mycket man har i eh, hur mycket liksom folk som tittar på en, hur mycket folk, eh, och inte liksom i. Hur lyckligt du mår. Eh, hur eh, lyckad du är i din bransch, så säga. Eller så. En när jag får så många starta på dig för att man tror att man, folk vill höra vad man säger. Till exempel att folk vill konsumera konsumerar. Vi gör ju likadant. Inga skull. Alltså under eh, alltså 1900-talet, vi säger 70-talet, så hade det ju aldrig någon. Även om det finns tekniken. Eh, Stoppar ju till det liksom visserligen. Men då skulle inte lika många satsa när jag bara nu ska jag sitta och berätta för alla vad jag tycker och tänker. För då tänkte jag tänkte man snarare att eh, jag ska inte tro jag i eh, Om du säger
0: att det är så så litar vi på att det är så. Det <laughs> Därmed tänker jag att jag, jag sätter lite punkt för den här diskussionen.
1: Eh, eh.
0: Och då vann jag diskussionen.
1: <laughs> vi kan ja. diskutera mer på våra sociala medier. Sen om ni är det så bara skriva till oss. Och säga emot äh, eller hålla med. Gå bra, vad som helst. Det är roligt så vi kan starta en, en tråd på Reddit.
0: Ja. Det jag det skulle eh, säga det var att jag tänkte att innan vi börjar avrunda avsnittet så måste vi såklart hinna med eh, veckans rövhål också. Ja så att det också blir gjort det är mitt personliga favoritsegment i jävlar, podden trängligt. efter alla våra sketcher. Är du, är du beredd,
1: Theo? Ja, så jävlar är du!
0: Jag förmodar okänd person för många med ett otroligt namn som jag garanterat uttalar fel Eftersom jag som sagt inte är så eh, lärd i franska Men jag tänker ändå säga det fel för att jag gillar att säga Jean Calas Jag tycker det, är, <laughs>
1: det
0: låter lite som en
1: franske oh, det, kunde, det, låter det, det låter så ändå som något hade kunnat kallas på gymnasiet. Uh, uh, ja,
0: det låter, jag tänker också att det låter som Sean Banans första utkast till roligt efternamn. Uh, men mm. det uh, Sean Callas uh, gör är ju inte lika roligt som hans efternamn. Vi ska även passa på innan vi gråtar ner oss lite att det här är lite eh, samma gråsyn som Montes Montesquieu här. Det blir lite... Eh, ska han verkligen vara här eller ska han vara någon annanstans? Men just för att jag ville berätta den här historien så får han faktiskt vara i rövhåls kategorin. Eh, Jean Callas är då en eh, protestant och av många ansågs han att han var en kristen fanatiker. Och eh, fanatiker är ju Oftast inte någonting positivt. När han då får reda på att hans son vill konvertera till katolicismen så blir han rasande. Och när hans andra son också vill konvertera till katolicismen så blir han ännu mer rasande. Yes. Och det slutar då med att han dödar sina barn.
1: Ja, nej, varför skulle detta vara en grå sol? <laughs> vi återkommer till det. Ja. Han ska det ju vädra i alla dagar av veckan.
0: Det blir ju såklart någon form av utredning på det här och föräldrarna säger då först att det var någon som hade brutit sig in i deras hem och då styckat barnen, stabbi, stabbi stabbi så brukar det låta vi har kanske ett bättre ljud Teg, te, klipp in att det låter exakt så här. Stabbi, stabbi, stabbi. Så ja, låter det. Så lät det. det. Ja. När de blev stabbade. <laughs> Men lite senare så kommer de att säga att barn, barnet eller barnen hade hängt sig. Och då blev det ganska uppenbart att här, mm. så här eftersom de ljuger så är det ju då såklart de som har mördat barnen. Och speciellt som att det var där religiösa fanatiker som då var också protestant eh, under den här tiden i Frankrike. Eh, så var de, eh, de hade det lite enklare än vad de hade haft tidigare. Men det bedrevs fortfarande förföljelse av eh, protestanter. Han blir då fängslad och blir misshandlad. Och hör på det här. De bryter
1: varje ben i oh, kroppen. Åh de... jäkla justus. Ah, oh, nej, ja, nej. Det känns inte roligt. Ursäkta det. Och det låter sådär. <laughs> nej, jag tänker ta Jag kommer inte klippa böna in folk. Kommer inte klippa in folk. Alltså, det är det värsta jag vet. Ja,
0: det Den här historien sprider sig, som sagt, i ett kunskapssamhälle i mångt mycket när information sprider sig. Voltaire är först inblandad och eh, ja den Voltaire filosofen eh, och eh, säger bi Calas uh på dig usch på dig
1: eh, men sen ändrar, ändrar han sig så låt alla börja... mina kompisar då min för mina barn kallas. uh på dig bi kallas bi <laughs> uh.
0: I alla fall, Voltaire börjar senare jobba och dra i sina trådar för att då få Kallas frisläppt för han menar på att han är oskyldig till de här morden. Och till slut så får han också rätt och han blir frisläppt och får en liten liten handpenning som ursäkt för att han blir inlåst och frihetsberövad från staten, Just. men dock ingen ursäkt. Det står dock
1: oklart om han faktiskt
0: alltså så här, om han var skyldig eller inte skyldig. Det kan man själv ah, få tänka ut om man
1: vill. Okej, okay. så han bör kanske vara här, eller inte. Ja. Han har kanske gjort något intressant. Vi har en omröstning på Instagram sen. Ja. Är, det... är Jean Callas oskyldig? Ja eller nej?
0: Det är precis det <laughs> jag tänker.
1: Men det var
0: väl det vi hade för dagens kanske lite annorlunda avsnitt. Det blev ett lite filosofiskt avsnitt.
1: Ja, det
0: ligger. Vi som sagt, vi. Nu vet, vet inte hur många avsnitt vi har gjort, men vi, vi testar på lite nya
1: eh, olika upplägg, testar lite grejer ja, vi, 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 håller ju var, vi har ju vår lilla ram tror jag ändå men, ja, äh, Vi har inte ram, men ibland testar
0: vi lite nytt ja, det är så ni, får gärna, ni får gärna skriva till oss om ni tyckte att det var roligt lite spännande, eller om ni hatade så Ja kan men ni skriv vi...
1: om ni lärde någonting nytt äh, och se vad, vad det var och, äh, annars, hör, annars kan ni bara skriva ja, Jag visste det redan redan, men äh, det var ändå kul eller ja. eller annan kritik. Och glöm inte att ge oss sådana där stjärnor på de olika apparnas raters så det kallas. Så det kan ge oss hur många ni vill. En, två, tre, fyra och eller fem. Det vad ni tycker passar bäst. Det hade vi blivit glada för. Ja. Vad ska du med Alex?
0: Man ska också gå in och följa oss på Instagram, där vi heter äthistoriaforidioter. Det är där vi är som mest aktiva lägger, får ni direkt en, kommer rätt inlägg om, vad, om att det är ett nytt avsnitt och vad avsnittet handlar om. och sen lite, brukar lägga, lite bilder lite. relaterade till
1: avsnittet också. Ja, och lite annat flams och trams. Eh, sen har vi också TikTok eh, ja släppte nu eh, där, man, eh, där man kan följa oss, där vi funderar vi lägger upp lite små sketscher ibland eller eh, lite information om avsnitt så att säga så jag får som att lära mig hur det möget fungerar jag är lite boomer ja. där och känner mig som gammal gubbe
0: Ja, så att så är det det var väl allt det vi hade för den här veckans avsnitt. Vi hoppas att ni har haft roligt och att ni har lärt er en massa och sen hoppas vi också att ni kommer ihåg att all historia är värd att prata om och göras lite narr av. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott. Och nu ska Tio spela en riktig banger som ni kan oh, ta med. Ska
1: en riktig banger från eh, Skopad i min hemstad, Förelund. Oj. Boom. Kör vi på det. Har det gett